0: Но плюс вино
1: <свист> жена ушла можно
0: сказать что ему не нравится на самом деле люди не могли несколько минут ничего сказать мне многие плакали большинство абсолютно
1: Ну, на самом деле там просто Мединскому как бы выяснилось что фильм не понравился а, а, а проканутость выдали до того как он его глянул
0: чтобы рассмотреть фильм как некий объект, как некое произведение искусства,
1: ориентировано на детей в первую очередь, на вот этих истерики, да, типа
0: копии! И ладно, мы это вырежем, вырежем. Да.
1: Хорошо. Это просто уже ну, токсическая скажи. отрава. Привет, друзья! Всем привет! Привет! Это подкаст «Испанская жара» и
0: с вами Ольга Жирова, журналист и директор клуба интеллектуального досуга Upgrade
1: и Михаил Блахин, журналист, продюсер, оператор и много-много-много-много другого. И сейчас мы поговорим о том, что припекло жителей королевства на этой неделе.
0: Припекло то, что на этой неделе э, была заключительная встреча в этом сезоне, в следующем сезоне мы продолжим, моего клуба кино плюс вино.
1: Поэтому в, в этом выпуске мы поговорим про кинолеты, кинокартины и кинофильмы. В Любимые общем, про кино. Да. <связь> <связь> Харл. <Хоррот. связь> <Отлично.
0: связь> Итак, Миша, какие фильмы ты любишь?
1: Честно. А, честно? Да. А, жена ушла, можно такое сказать, что ему не нравится на самом деле. Но.
0: Так, первый пункт мы уже поняли. Второй.
1: Но в нашей семье кинокритик, наверное, это Катя, все-таки больше. Кинокритик или киноман? Киноман. Она в основном выбирает фильмы, режиссеров и, и большую часть времени вместе мы смотрим то, что выбирает она. Ну, в основном я доверяю ее выбору, как правило, там, ну. 8 из 10 это точно кино, которое нравится и понравилось и мне.
0: И все-таки, когда Катя засыпает, просыпается мафия.
1: Когда нет, мафия у нас дети, поэтому когда Катя и мафия засыпают, но я остаюсь один у компьютера, я могу посмотреть какой-нибудь... Что им такое, что Катя не переваривает, например, а, ну, не знаю, там, Мстители, Война, бесконечности и же с ними, там, это, против это Супермена.
0: Твоё... <смех> это твое тайное удовольствие.
1: <смех> ну, можно сказать и так, слушай, как-то не могу, к счастью, я не психолог, не, не могу проанализировать, почему. Ну, то есть меня, например, Катя спрашивает каждый раз, «Блин, типа, ты чё, опять это говно смотрел?» А я, ну, не могу сказать, что это говно, ну, и как бы не могу сказать, что это какой-то имеет образовательный эффект для меня, но тем не менее. Иногда просто хочется, знаешь, вот ну прям вообще мозг отключить. Это как, вот знаешь, пример такой приведу. Когда я читал ä, труды Карлса Кастанеды, вот между вот этими у меня такие три трехтомника были. Там, не три знаю стран. Том. Да, ну как бы каждый том в нем три книги. Uh -huh. Вот, то есть там в сумме где-то страниц на 600, наверное, каждый вот, из этих трех yeah. томов. И заканчивая как каждый том, я потом читал Гарри Поттера, uh -huh. потому что просто нужно было вот освободить мозг, понимаешь? Какой-то, знаешь, вот ему дать такую, ну, не могу сказать, что прям жовку, но... Я вот... бы
0: сказала, что «Гарри Поттер» — это колодезная вода. Это, на самом деле, очень хорошая литература.
1: Я не говорю... Да, опять же, вот поэтому не сказал, что это жвачка. То есть, да, это тут такой вот прям вот запить, знаешь, вот, вот, вот прям что-то вот, чтобы запить, да, правильно. И с этими киношками, наверное, тоже самое, потому что куча информации, тем более сейчас я вот работаю уже который год над своей документалкой и много читаю про Испанию, гражданскую войну. Еще и то сегодня пятое, десятое, что происходит, просто в Хочется отдохнуть. В общем, О, это кино для просто, воды. Да, отключить мозги Хорошо. и насладиться. А
0: где ты находишь, где ты берешь наводки? То есть ты смотришь то, что сейчас выходит, новые фильмы, или это могут быть там не очень новые. Где ты находишь идеи для того, чтобы что именно ты будешь смотреть сегодня?
1: Какие-то фильмы мне советуют мои ученицы, например, у меня две, вот, Настя и Соня, которых я преподавал операторское мастерство, а мы с тобой вместе журналистику. Ну вот, они э, тоже фанаты вот этих всяких... Э, супергероев? Да, супергероев. Миша, как хорошо, какой супергерой ты? А я супермен, ну, понятное дело. У меня Супрям. даже есть, а, есть брелок на флешке такой. Мне Катя подарила его еще, когда мы работали на рентв в Москве. А, такой Деревянный Супермен с такими странными глазами. Пришли фотку по, наш, под наш подкаст. А еще есть значок Супермена. Он у меня Короче, при, при, прикручен Тебя... к микрофону.
0: <свят> Тебя не подбешивает это вот все вот, огромное количество сувениров, сумочек, брелочков и всего-всего, на что... Очень-очень западают дети, например. И вот если уж им понравился какой-то мультик или фильм, они потом начинает сходить с ума
1: ну, повод типа, того, да, что. Там юдлак,
0: да, там, Баг, да, да, там да. типа,
1: и так далее. А, слушай, ну я вообще против эксплуатации героев вот в таких вот совсем прокоммерческих целях. То есть, конечно, у меня тоже дети там просто там, какой-то Frozen когда-то был, это вообще просто какой-то кошмар, там, с у меня ребенок просто если он увидит какую-нибудь там тарелку, кружку Frozen, там, еще что-то, это просто, ну, не до истерики, конечно, но приходилось объяснять, что, ну, почему ты это не, не будешь покупать, ну, то есть дело-то не только, там, дело не, даже не в том, что тебе, там, жалко тебе, там, два, там, полтора евро на кружку, а в том, что э, в основном, понимаешь, меня бесит даже то, что вот эти все брендированные э, покупки, который как раз вот ориентирована на детей в первую очередь, и на вот этих истерики, да, типа Копии! Они еще, помимо того, что они э, стоят денег, так они еще из дерьмового качества. Если это рюкзак, то он через месяц уже расходится по швам, там отваливаются замочки – то есть, если это кружка или контейнер, это прямо проверяли, то есть он начинает реально вонять потом вот эта пластмасса. Там, не дай бог, ты там рискнешь разогреть еду ребенку в микроволновке. То есть это просто уже ну, кто токсическая же, отрава. Тоже
0: разогревает еду в пластиковой посуде. Ладно, мы это вырежем, вырежем. Хорошо. Расскажи мне про какое-нибудь свой последнее большое впечатление от кино.
1: Последний фильм, который мы смотрели с Катей, был Сталин умер. Это такая черная комедия. К сожалению, не вспомню режиссера. Вот это у меня. У нас в СМИ просто Катя по этой теме. То есть она помнит режиссеров, актеров, а я, ну, в лучшем случае, название фильмов. И содержание. Но это прям очень круто было. Я бы порекомендовал людям, которые. Ну, во-первых, как бы способны воспринимать черный юмор, ну и как бы не сильно лояльны к правительству.
0: Сегодняшнему.
1: Сегодняшнему. Хорошо. Может, а там много перекличек. У меня
0: еще. вот еще один вопрос такой. Как ты думаешь, вот кино – это в первую очередь развлечение, или ты относишься к нему тоже как ну, к просмотру фильмов, как к некому процессу образовательному, и, соответственно, есть ли у тебя как некий список, фильмов, которые обязательно нужно посмотреть. Да,
1: слушай, я прям сейчас вспомнил. Ну, как бы, я думаю, что кино должно совмещать и то, и то. Но это, опять же, вот, под настроение. То есть, ты не будешь смотреть документалку, если хочешь комедию. Понимаешь, ты задолбал если, за, за день не хочешь ну, там, выпить бокал вина и просто поржать, да? Нет, просто ну при этом, кстати, комедия-комедия тоже розница.
0: Есть люди, которые кино воспринимают исключительно как легкий жанр и развлек... ну, развлечение. Да, 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 Даже если он. оно интеллектуальное, все равно, ну, какое-то к нему отношение такое, типа, ну смотри,
1: а. я вот я делю для себя на самом деле кино развлечения и кино, э, ну такого с образовательным. Под текстом, да, допустим Мы с Катей, например, очень любим фильмы Основанные на реальных событиях Фильмом номер один из тех, которые стоит посмотреть Фильм «В центре внимания»
0: Который Оскар получил пару лет И назад. не
1: зря, да, потому что это не только Фильм про крутую, настоящую журналистскую работу Какая она должна быть и была вот в, том конкрет... в той конкретной истории, какой она была проделана, большое журналистское расследование, как и просто то, что вообще вот сам факт про педофилию в церкви, да? ну, то есть это прям... Фильм, который э, вообще открывает глаза на, на, на вещи То есть, да? ну, то
0: есть ты, ты, если бы ты составлял свой список обязательных фильмов То ты бы включил в него по преимуществу фильмы, основанные на реальных событиях да. Которые реальное да. влияние на жизнь людей оказали Потому что этот фильм э, вскрыл э, социальную серьезную проблему да. И э, именно за это, наверное, был в первую очередь награжден Потому что... Важно говорить. С
1: Майточки это фильм, который прям вот э, способен поменять мышление людей ну, в лучшую да. сторону. Какие-то э, какие-то учесть, не знаю, там ошибки прошлого и это, делать что-то такое, что, ну, как бы, чтобы не допускать такого что ли. Как-то иметь в виду. То есть некоторые говорят, ну блин, зачем типа снимать фильмы про какие-то стрёмные так вещи? Зачем об этом знать? Как раз я считаю для того, чтобы вот больше такого не допускалось просто, ну, просто.
0: Быть внимательным каким-то вещам, проявлением каких-то проблем.
1: Причем фильм, да, фильмы основаны на реальных событиях. Тут, с одной стороны, вот плюсы в том, что если, допустим, я вот легко воспринимаю документалки и сам документалист. То, о, вот так я представлю в следующем выпуске подкаста То я знаю много людей, которые документалки не переваривают ну Тяжело им идет, не заходят вообще Но вот фильмы, которые как раз основаны на реальных событиях То есть они практически, документалка только игровая С хорошими актерами uh -huh. в основном uh -huh. С хорошим бюджетом, эффектами yeah. И как бы она заходит легче Но при этом история э, остается рассказанной и Мне uh -huh. кажется, вот это важно как раз именно в кинематографе Другой, для, для меня, да, да. Вот. Другой аспект, который мне не нравится в фильмах, основанных на реальных событиях, это то, что у автора фильма появляется некое пространство для шагов вправо, влево, взад, вперед. То есть, другими словами, автор, как правило, может что-то додумать, докрутить. То есть, это касается и исторических сериалов, там, где ради там, красного словца можно немножко изменить историю. И вот это уже, я считаю, ну, как бы, этически не совсем правильным. То есть, если человек этого не говорил, то зачем, там, делать, видимо, что он это сказал или подумал, да?
0: Ну, это вопрос, все-таки кино это искусство, зачем это делать? В этой mm -hmm. самой возможности появляется тоже поле для манипуляций, для запрета, для цензуры и так далее. Об этом много, много десятилетий мы уже спорим Вероятно, есть. Если это уж совсем белыми нитками шит, конечно, это возмущает. А если это имеет некую художественную ценность, и, 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 в принципе, я бы даже убрала все эти «если». Пусть. Будем смотреть хорошее. То, что нам нравится. То, что соответствует нашим эстетическим требованиям.
1: Ну, слушай, вот тут интересно. <связательно> Прям хотелось бы провести такое сравнение. Вот два фильма, которые я сегодня упомянул. Сталин умер, и второй фильм в центре внимания. Оба, можно сказать, основаны на реальных событиях, потому что Сталин умер, это факт, и после него началась дележка власти в Советском Союзе. Ну и здесь, соответственно, как бы неприятная история с католической церковью, и тоже все на реальных событиях. Но при этом вот именно в России там же была такая история, что фильм «Сталин умер». Сначала выдали про каменную а потом его забрали по, по надуманному поводу. Но на самом деле там просто Мединскому как бы выяснилось, что фильм не понравился, а про каменную выдали до того, как он его глянул. Так вот, основная претензия наших вот этих ценителей искусства в России было то, что очень много додуманного было в этом фильме. Понимаешь, вот, что автор просто ну, издевается над российской историей, советской Теперь историей. Я
0: об этом и говорю, да. Но,
1: что... со, но мне фильм понравился, потому что ну, это реально черный юмор, это комедия, так или иначе. То есть это не документалка. И даже не художественная документалка. да, типа. А вот где вот эта вот грань должна проходить между вымыслом и, и, и реальностью?
0: Не, не должна быть. Здесь исключительно... Требования все те же, которые к искусству предъявляются. Это не должно быть банально, в первую очередь. Это не должно быть штамповано, тысячу раз виденно, слышно. Это в первую. А дальше все остальные вопросы, которые в искусстве стоят. Ну, Я отношусь к кино, я вообще киноман универсальный, поэтому для меня существуют и фильмы развлекательные, и фильмы интеллектуальные, и фильмы, и кино как образование, и есть у меня тысячи один список фильмов по разным темам, которые надо посмотреть возраст, да? обязательно, да. Но без фанатизма, опять же, просто в первую очередь потому, что я люблю кино как вид искусства.
1: А вот, кстати, хочу еще про кино сказать, что мне, например, тяжеловато заходят какие-то признанные мир мировые вообще там, как можно сказать, худо классики художественного. Мне кажется, Несла. что вот
0: как раз классика э кинематографа это как раз то поле э благодатное для киноклубов. Которые лучше всего э, смотреть вот в компании правильно. людей, э, относящихся к кино, как э, ну, вот в данный момент собравшихся, чтобы рассмотреть фильм как об, некий объект, как некое произведение искусства.
1: Э, типа как в музее. Ну, Только полтора часа не возле одной картины.
0: Ну, это. И там как в музее ну, как,
1: В, в каком-то так... смысле, я не, не понимаю.
0: Ну, в общем, в каком-то смысле, да, но даже может быть как в школе Немножко
1: Хорошо, если на школе
0: То есть, Ну, в общем, где-то, наверное, поэтому я и организовала свой киноклуб Потому что мне хотелось Некий системный подход ä, применить здесь, чтобы посмотреть определенное количество фильмов и сложить ä, картину, некий пазл, который бы что-то говорил о... Да, в моем случае вот сейчас у нас программа «Испанское кино», «Золотые страницы». Ä, вот. Чтобы, некий пазл, который бы говорил что-то более-менее внятное об испанском кинематографе и его истории. А вот скажи мне,
1: как понять вот такому человеку, как я, который не разбирается в кино? Что такое классическое кино и не классическое или современное. То есть, как вот, например, мы смотрели в твоем клубе Все о моей матери. Имеется в виду фильм, а не все как Фильм
0: Педро Альмодора, все о Да,
1: вот «Альмадор» мне вообще тяжело заходит. У него все такой депрессивный всегда. Но, короче, разговор не об этом. Это классика уже, или это новое, или это вообще арт-хаус? Или что это?
0: Какой интересный вопрос. А, безусловно, классика авторского испанского кино, но что стало классикой, это показывает время. Угу. А,
1: то есть это типа как, если сейчас включить ретро FM в России, то там будут играть те песни, которые я, я слушал в 20 лет?
0: Ну, <смех> дело в том, что все о моей матери. Ну, во-первых, это не то, чтобы прям очень старый фильм, во-первых. Во-вторых, конечно, в контексте творчества Альмадовара он особое место занимает. Это фильм, который получил там самое большое количество наград. И это некая вершина. Возможно, это лучший фильм из всех снятых им. Он довольно много снял. Возможно, опять же. Кто-то скажет, что это какой-то другой фильм. Но вот я выбрала фильм этот, потому что, вероятно, это лучший фильм Альмодовара, в котором можно увидеть в целом, к чему он пришел, То есть его, его авторский метод в наилучшем проявлении. Да. И это интересно наблюдать в контексте, то есть ты посмотрел до этого фильма, ты после этого смотришь. И в этом смысле альма выделяется, даже на фоне других испанских фильмов. Конечно, и, друг, друг, фильмов, и его фильмов, и фильмов других режиссеров, мы остаемся в, в испанском контексте. Фильм авторский, интересный, решения совершенно своеобразные. И равнодушных я в зале не увидела после фильма, хотя это не новый фильм. Это не, он не снят в том бешеном темпе или с тем мельканием кадров, которое там на 2019 году уже принято. Это немножко ну, уже морская классическая история.
1: Как кино может быть еще и образованием ну, вот, с твоей точки зрения?
0: Во-первых, кино само по себе ⁇ вид искусства, в котором, как и в живописи, как и в скульптуре, как и в каких-то других видах искусства, неплохо было бы разбираться, в принципе, образованному человеку. Помимо того, что это просто огромное удовольствие в этом копаться, разбираться, сам процесс просмотра фильмов, разговоры, потом обсуждения, сравнения разных точек зрения. А люди очень по-разному смотрят на фильмы вообще, даже те развлекательные, которые ты любишь, но же если это более-менее или интеллектуальное или артхаусное, или авторское кино, то здесь вообще точки зрения самые диаметрально противоположные могут быть.
1: Но вот мне что нравится именно в твоем киноклубе, кстати, хочу сказать, что до начала просмотра ты рассказываешь какие-то интересные факты не только из биографии режиссера, но и а, какие-то отдельные такие вещи, на которые, причем это еще без спойлеров получается делать, указываешь на моменты, на которые нужно обратить внимание зрителю в процессе просмотра, чтобы как-то его ну, больше прочувствовать, что ли, фильм. фильме. Что-то, что точно нельзя не, что точно нужно заметить, не, обязательно не пропустить. Например, другой фильм, который я э, смотрел в твоем киноклубе, это скромное обоение буржуазии, да. И ты говорила о том, что там э, как бы история повторяется по кругу, то есть вот это, как по спирали, да. И что это и правда задумка, что это ощущение, которое может возникнуть к концу фильма, что оно на самом деле не случайно, что это специально задумано и объяснялось для чего. То есть мне кажется, что это как раз круто в плане того, когда ты смотришь не просто какую-то историческую драму, где там, в принципе, все понятно. Там, как бы, война и мир, это понятно, есть война и мир. Как бы, да? Герои те же, слова прописаны. Вот. А именно вот в таких, где автор как бы, как бы прячет какие-то подсказки в сценарии, какие-то символы, да, как такой небольшой сюрреализм получается. получается такой символизм.
0: Нет, мы, мы всегда смотрим через призму своих знаний. Мы видим то, что мы знаем. Если мы... Поэтому очень трудно бывает понять, кто как воспринимает фильм, что его там зацепило или раздражает, или нравится, потому что мы приходим к просмотру фильма совершенно разным набором знаний и опыта. И даже если в мой киноклуб приходят в основном люди достаточно образованный и заинтересованный, и уже понимающий, зачем нужен системный подход в отношении любого объекта там, изучения, будь то кино или там живопись, или вино, да, или другие прекрасные вещи, даже если это какие-то улитки или чайки, птицы, я не знаю, ну любое, к любой вещи можно подходить по-разному, можно смотреть на нее просто нравится, не нравится, вкусно, невкусно, а можно начать э, учиться различать какие-то оттенки вкусов, называть их, э, э, понимать при какой температуре эти оттенки возникают, если мы говорим о вине. А в киноклубе мы не только о кино говорим, а еще и о вине говорим. Да, тестируем его. Да, сначала перед просмотром фильма мы его пробуем, а потом вот на эту почву прекрасно ложится рассказ о режиссере, о фильме его авторском методе режиссера, о его месте там испанском кино. Потом мы фильм смотрим, потом мы обсуждаем свои ощущения. И очень часто бывает, что фильмы людям не нравятся. Но я всегда с таким немножко внутренне вот так вот. С небольшим страхом или ожиданием, предвкушением, каким-то думаешь, что же они скажут, Оля, ну зачем ты нам показываешь эти фильмы? И каждый раз люди мне говорят: кто-то говорит да, зачем вообще такие фильмы смотреть? Но большая часть тех, кто ходит постоянно, говорят, что мы бы не стали смотреть этот фильм дома. Если бы выпили. Нет, вообще, даже если выпили не стали. Но просмотр его важен, мы это понимаем. И нам очень нравится делать это вот в этой компании, в этом месте, вот с этими объяснениями. И это становится некой такой достаточно приятной, уникальной ситуацией, когда… Чувствуешь
1: все таки просветителем?
0: Ну, во-первых, наверное, да, чуть-чуть я себя чувствую просветителем, а с другой стороны, я понимаю, что э, зашевелились мысли в голове, какие-то новые появились идеи, которые никогда бы не возникли. Особенно трогательный момент был, тебя не было тогда. Наверное, из всех, вот сейчас у нас 7 сеансов состоялось, уже восьмой впереди. Из всех этих сеансов один был особенно трогательным. Когда я включаю свет после фильма, вот этот момент, мне очень интересно заглянуть в лица людей, какое, у них, какое впечатление на них произвел фильм. И вот после одного сеанса, это просто невероятные лица были. Во-первых, люди не могли несколько минут ничего сказать мне. Многие плакали, большинство абсолютно было в слезах. И это не были слезы горя, это были слезы все-таки большей частью радости, потому что тема фильма серьезная, но окончание фильма хорошее, светлое и очень растроганы были и потом пересматривали это, кстати, сразу скажу, что это был фильм Изабель Кайшет единственной женщины из всей моей программы вот у меня в программе 10 испанских фильмов и одна 10 испанских режиссеров и только одна из них женщина вот. а фильм, фильм назывался Тайная жизнь слов совершенно прекрасный, его советую рекомендую женщинам посмотреть, особенно тем, кто любит кино а тем, кто любит
1: женщин?
0: Да Нет, но это история о любви, о силе любви, о том, что с помощью этой силы можно преодолеть. То есть это такая достаточно универсальная история, хотя основана, опять же, на реальных событиях. Частично они фоном идут в виде рассказа главной героини, это очень тяжелые события. то есть любовь... В этом фильме способна вылечить достаточно тяжелые травмы. Недостаточно, а прям очень и очень тяжелые травмы. После этого, я знаю, мы долго обсуждали разные и этот фильм, и другие фильмы, Изабель Кайшет, и многие посмотрели потом прекрасный фильм «Уроки вождения» и еще более прекрасный, вообще невероятный фильм «Букшоп». Да. Очень очень красивый фильм, без всяких ограничений по рекомендациям. То есть для любого возраста, любого пола приятный фильм. Для... Ну, единственное, что это фильм о книгах, эта история происходит в Англии. Вообще, забыл, конечно, это всех испанских режиссеров, наверное, визуально наименее испанский. Потому что, в отличие от «Альмадовара» или Бигаса Луны, или эм, каких-то еще других, как также Алехандра Аминабора, она э, еще дальше пошла, она снимает не испанских актеров, хотя обязательно какой-нибудь испанец бывает у нее, но снимает она звезд мировых, и истории эти совершенно универсальные и происходят в разных городах, в разных странах. Э Внутренняя свобода этой испанской каталонской женщины впечатляет.
1: Твой топ-3 обязательных фильмов для просмотра. Ах,
0: вообще? Эва?
1: Ну, как скажешь, так и не слышат.
0: Ну, это прям вопрос. Любой самелье и любой вы там социалист киноман, не знаю, там, картина-ман, музей-ман, сказал бы, боже мой, какой... Вопрос сложный Я люблю кино очень разное И каждому человеку, который ко мне приходит с этим вопросом Я стараюсь дать совет относительно его личности,
1: куда пришел с таким
0: Нет, нет, я стараюсь учесть его просто личную историю Потому что для меня кино, помимо того, что это просто жанр... Вид искусства максимально там неприятный. Это еще и очень личная история для каждого человека. То есть, если бы меня попросили там, я бы, даже если бы ты спросила, какая твоя любимая комедия, я бы посмотрела, кто ты. Вот, тебе лично я посоветую, допустим, французскую комедию Имя.
1: Да, крутой а, фильм. Я, я видел, это очень классно. Вот. Вообще в последнее время на французской комедии подсели, Скайти. Только вот одно разочарование было.
0: Ну, бывает. Не, но фильмы действительно способны разочаровать.
1: Я сейчас тоже просветительскую роль на себя возьму. Я прям скажу, вот единственное разочарование от французской комедии было. Мы посмотрели Скати фильм в переводе на русский. Его название звучит как папаши без вредных привычек с Жаном Рено в главной, самой унылой его главной роли, которая вообще можно было увидеть. Она главная роль. Она у него главная. Ну, одна из. Ну хорошо. Там все три персонажа крайний. вообще, хорошо. которых какие-то терки возникает, если не, не брать во внимание девочку. Короче, не смотрите.
0: <laughs> все.
1: Я просто вот должен, должен Вот если кто-то скажет, давай посмотрим этот фильм, скажет, давай другой.
0: Вы можете написать мне, если вам нужны какие-то рекомендации по испанским фильмам Или там по комедиям, по жанрам Или просто там архаусное авторское кино Можете написать меня в личку И я отвечу вам, учитывая ваши предпочтения То есть что-то рекомендую посмотреть
1: Да, ребят, кстати, Поэтому главное топ-3,
0: наверное, для меня
1: не существует Ребят, кстати говоря, не стесняйтесь, пожалуйста, правда Пишите нам личные сообщения в Телеграм. А, потому что нам очень важно иметь какой-то какой отзыв, какой-то фидбэк, да, и понимать, что на самом деле вам интересно А
0: если нас слушают в Spotify, куда они нам напишут?
1: Они нам напишут, блин, а А там нельзя комментить? Нет, Spotify Блин, жопа, и какой совет теперь дать? Ну ищите нас в социальных сетях у меня фотография супер... с майкой в футболке Супермена, легко найти. Михаил Блохин. Через Эйч в середине мини, Слушайте,
0: фамилия. да, е... любое обращение мы дадим по возможности во всех на всех площадках какую-то ну, возможность для обратной связи, какую-то ссылочку. В Телеграме можно писать в личку.
1: Ну и на самом деле в Телеграме нас легко найти по никнейму нашего Телеграм-канала Собака Припекло. Да. Это, по-моему, самый простой способ. И там в череде прочего, увидите нас. А, так там, кроме нас, никто не, не публикует ничего. Так что самый простой способ. Припекло в Телеграм. Припекло телеграм. Все.
0: На этом все. Дорогие друзья, до встречи.
1: Смотрите хорошее кино вместе с нами.
0: И приходите в киноклуб. Пить хорошее испанское вино и смотреть отличные испанские фильмы.
1: Ta-da!